0: Продолжаем нашу программу от природных... Защиты природы лесов, сохранения и приумножения к историческим параллелям. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе в студии Вести ФМ. Хочу начать, Армен, с этой истории с парусником Седовым, который сначала не пустили в Эстонию, в Таллин, потом Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский Парусник. Все это объясняется тем, что там находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета. Ну, типа, это это санкции. Это такие санкции. То есть, вот, есть ребята, моряки, которые выбрали эту профессию. Которые на паруснике проходят, ну, там, это своеобразный тренинг, и психологический, и не только. Много я принимал участие в съемках фильмов, которые были посвящены как раз вот таким вот походам.
1: Я снаряжал <coughs> Барк Седов в кругосветное плавание Это в 2012 году.
0: Да, да, да. Вот, вот как раз во время этого кругосветного путешествия там еще и снимался такой ну, документальный фильм <coughs> на части пути. Не, 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 не все время. Хотя снимали, по-моему, начиная вот от выхода корабля и до того, как он снимает. Были пришел. инфопартнерами этого действа.
1: Да, да, да. Поэтому я, когда услышал барк Седов, я напрягся сразу
0: же. А, да, дело здесь. Я, я хотел бы понять вот суть того, что происходит. Даже не понять, а просто описать ее. То есть вот, ну, есть парушник, есть судно, есть определенные законы морские. Они даже не сейчас написаны и не сейчас придуманы.
1: Ну, может, нам Ты... тоже вышвырнуть отсюда парочку рыболовецких эстонских посудин. Ну, и парочку польских так сказать, долг платежом красен. Ну, я вообще не очень понимаю, почему мы вот с таким, знаешь, стоическим спокойствием это все выслушиваем, но это просто откровенное хамство. Ну, наверное, всех этих чудесных людей в Варшаве и в Таллине пора оставить на место. Ну, сколько можно это терпеть? Они таким образом ополчились на это же курсанты, то есть это, насколько я понимаю, вообще совсем молодые Ну, ребята. Ну, конечно, совсем мальчишки. То есть 18, наверное,
0: там 22 года, максимум. Ну, там разные возраста, насколько я ну, не знаю, просто сейчас вот конкретно в этом не буду, но это ну мальчишки. Там, там, знаете, интересная вещь что происходит, ведь его не пустили в Эстонию, а потом мы слышим заявление о том, что очень плохо. Вот вице-мэр эстонской столицы Вадим Белоброс, Белобровцев, заявил, что решение МИД республики запретить заход российского парусника Седо вызвало сожаление и разочарование. Он обратил внимание, что учебный парусник прошел большую, большую часть Европы, где команду принимали по всем правилам гостеприимства. С запретом он столкнулся в Эстонии. Ну, там написано «только в Эстонии». Но ну, уже не, не только. При этом, да, российские парусники неоднократно заходили в таллинский порт. В... Я не понимаю, кого... Кого они наказывают этим? Мальчишек? Курсантов?
1: Нет, понимаешь, это же все еще совпало с рыданиями правительства Эстонии, у которых теперь огромные проблемы со сбытом кильки. Как известно, в России негостеприимно обошлись 72 тоннами выловленной рыбы, и там местные эстонские рыбаки уже в том числе говорили о том, что, послушайте, может быть, уже пора начать отменять эти санкции против России, Они отменят контрсанкции, ну, потому что это экономика. И только вот об этом заговорили, и Керсти же сюда собирается ехать, президент, он по-моему, на следующей неделе здесь планирует быть. И как такую Ответ, вот тебе, пожалуйста, ситуация с Барком Седов. Знаешь, от поляков, я, да, честно скажу, я ничего другого не ожидал. Но этих день, прожитый без какого-то проявления русофобии, это день плохой. И таких дней они стараются не допускать. Но эстонцы, которые тут две недели рыдали по поводу того, как вот плохо обстоят дела, что давайте все-таки экономика отдельно, политика отдельно, И тут же вам, пожалуйста, следующий эпизод. Что теперь в результате? керсти это
0: будет здесь обсуждать, как моряков не пускают? Нет, ну вообще вот вся абсурдность. Ну хорошо, у вас есть какие-то санкции. Ну есть там санкции, они там распространяются на экономику, там что-то не поставлять, что-то не не принимать и так далее. Ну есть контрсанкции. Я хочу понять, при при чем здесь э, пацаны из... э, Крымские пацаны. Они против. Так, вы тогда скажите, мы приняли эти санкции против людей, которые проживают на территории Крымск, Крыма. Нет, а так, так они сказать не могут. Но это по факту, а что они сделали? То есть, понимаешь, в чем они дело? Они завуалированы это это седов. Если бы на нем не было курсантов, то есть людей, конкретных людей, ребят, которые представляют, которые э, э, живут в Крыму, то они бы его приняли. Тогда бы санкции не распространялись. Они его не приняли только потому, что там находились эти ребята. Вот и все. Так против кого? Это не против парушника седов. Это не против российской экономики. Это не против военных даже. Это направлено против людей, которые проживают на территории Крыма. Всё. Кстати, у них была удивительная возможность
1: пообщаться действительно с жителями Крыма. И узнать э -э, подробности, как им там живется под этой якобы оккупацией. Насколько там действительно установлен э -э, чудовищный террористический режим и так далее, и так далее. Потому что это вот лучшая модель была бы. Но они даже это отказались. Причем, насколько э -э, вообще я знаю, э -э, там был запрос Украины. И эстонцам, и полякам, поскольку это такой, знаешь, у нас есть русофобский интернационал в действии, они, естественно, пошли к Киеву навстречу. И уже их господин Климкин поблагодарил со всеми вытекающими отсюда последствиями. Здесь, на мой взгляд, принципиально важно другое. Сколько мы еще будем терпеть подобного рода хамства? Может быть, стоит наказывать, запретить, например, эстонским кораблям входить там, на полгода ближайшие в российские порты? Ну, хамов на место надо ставить. Сейчас поляки опять параллельно начнут требовать, чтобы у них покупали эти дурацкие яблоки. И так далее, и так далее. Может быть, все-таки жестко один раз отреагировать. Ну, есть мы и так вселенское зло. Если э, от нас они и так не ждут ничего э, хорошего, может быть, и хватит тогда э, играть э, в толстовцев. Может быть, один разочек можно э, всю эту публику поставить на место так, чтобы запомнили.
0: Не, но ну я бы еще вот все-таки сконцентрировался на том, что в данном случае это э, акция, направленная просто прямо против людей. Так же, как и отключение, там, помнишь, там, отключение света, как, так же, как все, что происходило блокада. с водой, блокадой и так далее. Это просто напрямую касается людей. Это никакие там не межгосударственные отношения. Это история, которая связана с людьми напрямую. Вот я почему и говорю, что надо отвечать. У нас сейчас небольшая пауза, затем продолжим. Вести ФМ. Продолжаем. Наш эфир. Армен Гаспарян, Гео Саралидза по-прежнему в студии Вести ФМ. Это программа «Параллели». Еще одна история, связанная ну, косвенно тоже с Украиной или напрямую, я уж не знаю. Это передача грамоты российского императора Петра I. 13 апреля, это стало известно, Германия вручила Украине уникальный исторический документ, датированный 1700. Восьмым годом, который был потерян во время войны, потом этот документ находился в библиотеке Института Восточноевропейской истории, краеведия университета Тюбингена, представляет он собой рукописный пергамент в серебряно-позолоченной оправе, вот. — Какое я... отношение к этому к всему Украину Не имею? понимаю. — К Петру Первому. — Вот я вот... Прав... Нет, ну, может быть, она там каким-то образом... Я не знаю, просто содержание это, ну, не нет, пытался... тут на
1: самом деле вообще очень много вопросов.
0: Каким э, об,
1: образом в этой истории э, упоминается Украина? Второе, почему э, грамоту русского императора Петра Первого, например, если немцам деньги жгут ляжку выражаясь языком Шукшина, почему они не передавали России. Третий момент. За каким хреном эта бумага, пусть даже в серебряном пергаменте, нужна Украине, если они Петра Первого люто ненавидят, потому что он, соответственно, стол Мазепу. Ну вот в этой истории я не понимаю вообще ровным счетом все. Ну, единственное, что ясно что не вызывает, ровным счетом никакого ни удивления, ни изумления. Это что такой такое, своеобразный э, ход для того, чтобы там поддержать каким-то образом э, нынешнюю Украину и в лице ясновельможного э, пана Гетмана. Но можно было передать, например, архивы э, Степан Бандера, они вон там тоже в Мюнхене есть. Они бы наоборот бы прыгали бы от восторга бы до неба. Слышь, там рукописи, вот эта вся эта макулатура вернулась бы из Мюнхенской Украины, так сказать, в Украину нынешнюю, националистическую. А, а грамота Петра Первого им зачем? И что он с ней делать теперь будет? Это что, замена Томаса, Он кататься с ним будет с этим документом? Потом, во время какой войны это потеряли? Во время Второй мировой? Я так понимаю, что да. Почему тогда не вернули Советскому Союзу? Затерялась, говорят. Где? Э, в, в фонде, вот в этом, вот, в университетском. Может быть. И вообще ты знаешь, тогда это. Нет, вообще, удивительно. Это просто какая-то гримпинская трясина. Смотри. Они потеряли в свое время планост. При том, что он хранился э, как раз в архиве университета. И нашли его они аж спустя там 70 лет после всех этих событий. Оказывается, еще есть грамота Петра. Может быть, там ревизию надо провести? Может быть, надо Сергея Вадимовича Степашина попросить, э, так сказать, съездить туда, изучить? Может, еще что найдется? Может, наконец-то мы получим документы, указывающие на судьбу янтарной комнаты? Ну, что это такое вообще? Ну, если бы... э, Условно, у нас бы что-то вот так вот потерялось и потом обрелось, мы бы узнали бы о том, что мы подло все это заныкали
0: специально для того, чтобы не отдавать и так далее, и так далее. Нет, Вообще, на фоне того, что они там в декабре же Германия в очередной раз инициировала все эти разговоры по поводу возвращения культурных ценностей, перемещенных после Второй мировой войны. И вот на этом фоне они грамоту Петра I отдают Украине, с которыми у нас отношения, причем именно господину Порошенко.
1: Не, ну, может быть, они тогда и перемещенные ценности от Петра Алексеевича будут требовать. Ну, если у них... Условно, так хорошо складываются дела, пускай и Украина тогда решает эти вопросы. Они, тем более же, заговорили о том, что они были под оккупацией, ну и ради бога, имеется в под советской, ну и возвращайте все, что можно. Но ведь этого же тоже не будет, мы же прекрасно понимаем, эта игра только односторонняя и сугубо политическая, но... Не знаю, как будет на это реагировать, например, российское общество в свете вот всех этих разговоров по поводу перемещенных ценностей, по поводу компенсации и так далее, и так далее. Это такая очень сложная будет для немцев история, потому что многие, в общем относились ну если не положительно то по крайней мере с пониманием к некоторым запросам официального берлина по этому поводу но вот после вот этой выходки с грамоты петра первого я не уверен что подавляющее большинство если вот их условно там сделать плебесыд высказаться за то чтобы вот эти вот контакты так сказать культурно политические Продолжать. А для Германии это будет очень такая серьезная боль
0: с этой точки зрения. А, Немного не времени у нас остается. Я, конечно, не могу обойти вот это вот, то, то что мы сейчас можем... Это пятый канал, по-моему, да, украинского телевидения. Да. Он у нас здесь в студии. Мы можем наблюдать, что происходит на НСК Олимпийский. Ну, да, вот, краткое но... содержание можем перескать. Путин, Путин, Путин. Путин, Россия, Путин. Ну, больше он ни о чем не сказал. Немного народу вот сейчас прямо. Перед сценой с... только. Да, перед сценой сейчас, такой вид прямо сверху мы можем наблюдать. Ну, там где-то три сектора не полностью заняты людьми. Я напомню, что Порошенко все зазывал Зеленского сегодня принять участие в дебатах. Ну, вот Зеленский отказался туда приехать, это все превратилось в такие дебаты с самим собой. У Порошенко песни они пели. Там Ты пришел, тебе Я пришел, тебе нема, пидманула, Пидвела. В общем, все, все такое духоподъемно у них Только происходит. На рейтинге это никак не сказывается. Ну, вот это интересно будет посмотреть, как это скажется. Там, ну, наверное, завтра будут уже рейтинги после вот того, как Порошенко пытается его команда сейчас представить все таким образом, что Зеленский боится и так далее. Хотя Зеленский изначально сказал о том, что он готов дебатировать 19-го, да, если я не ошибаюсь. Да, сразу была эта дата. Это была сразу дата
1: названа, и теперь... специально они говорили о том, чтобы это сделать в момент проведения дебатов, а чтобы обойти вот эту вот коллизию, пускай первое, вот это национальное телевидение и радио Украины это транслируют, но Порошенко как раз и привязался к букве что дебаты должны происходить исключительно в студии, хотя там, в общем, по этому поводу ничего не написано, там главный-то пункт – это трансляция именно на телевидении и радио, и он поэтому от этого будет замечательным образом уклоняться. Я подозреваю, что 19 будет примерно такая же Но
0: картина, я... только с... уже теперь без Петра Алексеевича. Без Петра Алексеевича. Я думаю, есть возможность у них вот сейчас зафиксировать у команды Зеленского, сколько пришло народу на встречу с Порошенко. И... Ну, как... Они перебьют, конечно. Да. Народу созвать большее количество, тогда они опять одержат победу. Но там будет смешная история 19 может случиться, когда Порошенко будет дебатировать соответственно, в студии один, значит, в студии общественного телевидения украинского, а в это время Зеленский будет заниматься тем же самым. Один, один, но на стадионе. У, у них, то есть, ты смотри, у них будет три раунда дебатов. Можно даже сказать четыре. Первый раунд состоялся, когда Зеленский находился в Париже. Это в эфире один плюс один плюс один. А Порошенко в студии, и они по телефону там дебатировали, не слушая друг друга. Вторая часть это вот, значит, сегодня, когда Порошенко сам с собою, а 19-го они тоже проведут дебаты, но в разных местах. То есть четыре тура, где претенденты на, на значит, президентский пост не встретятся ни разу. Это, по-моему, рекорд. Я такого в истории еще не знаю. Не, ну надо сказать, что дебаты, дебатами, вернее, то, что
1: произошло в эфире 1 плюс 1, назвать очень сложно. Ну почему? Потому что непосредственно дебатов как таковых не было. Ну Они говорили параллельно. Они, Они говорили параллельно, они старательно перебивали друг друга. Единственное, что мы усвоили, это что господин Зеленский не уважает господина Порошенко что почему-то э, кандидат в президенты Украины говорил на русском языке. А ты заметил, Кстати, что действующий он... президент тоже на него же переключался. Он, он, Это такой
0: он... пикантный штрих к на... мове. Зеленский начал говорить сначала... Он два, два... предложения сказал на мове и, и перешел на русский перешел... язык. Видимо, понимая, что не не сможет он (смех), очень бойко говорить на родном украинском. И сразу
1: вспомнился Булгаков, когда он вложил в уста Гетмана Скоропадского фразу «Какое же безобразие! Ни один из офицеров моего конвоя не владеет родным украинским языком». Вот это, пожалуйста, ровно все то же самое. Поэтому и 19 наверное, будет та же самая в канале. Ну, Порошенко невыгодно выходить к Зеленскому, да, скажем честно. Актер его сделает на этой Ниве.
0: На это и не вида. Но ты знаешь, я... КВНчик, который умеет очень быстро реагировать. Ну, у нас в следующей части мы будем подводить итоги недели. Конечно, будем говорить и об Украине. Дмитрий Абзалов у нас должен будет появиться в студии. Я думаю, что мы достаточно времени посвятим этому анализу, того, что происходит. Но у меня ощущение, что Зеленский уже постепенно начинает терять из-за вот этой не своей... То ли не желание, но скорее всего не способности говорить на какие-то конкретные темы, даже не, не важно с Порошенко или нет, но он избегает их и вообще не с журналистами, и э, в, вообще в своих обращениях и так далее, до сих пор непонятно ни с командой ничего, непонятно ни с экономической политикой, непонятно, что будет с Донбассом, непонятно, что будет в отношениях с Россией. То есть все те болезненные темы, которые есть и на которые простые украинцы ждут ответов, их нет до сих пор. И уже, мне кажется, пауза затянулась. Ну, еще неделя. Потом 22 или
1: 21-го вечера ему надо будет что-то говорить. А еще неделю он может молчать. У него идеальное положение. Да. Это единственные выборы в мире, где ты можешь молчать, за тебя все говорит твой конкурент и делает себе
0: хуже. Это правда. Но мне кажется, что вот эта пауза уже, уже, уже затянулась, и она сейчас работает уже против Зеленского. Знаешь, а взгляд. судя по социологии, наоборот. Ну, мы посмотрим социологию. Ну, вот последняя
1: социология 67 против 25. Да, это
0: пятничная. Но мне кажется, что вот как раз э, она вся зиждалась на действительно ужасающих ошибках Порошенко и его команды. Но вот эта настойчивость (coughs) пана Гетмана и его вот такая прямолинейность может принести плоды. Ну, я сомневаюсь, что, конечно, вот это э, может быть э, каким-то образом снивелировано вот такая такой отрыв. ну ладно посмотрим продолжим говорить об этом в следующей части